0: El tema que, queríamos que queremos compartir en esta mañana eh, trata de un tema que quizás no es el más común hablar en, en, en estos, desde aquí. Estructuras, a veces eh, se habla de ello en las reuniones, en, en proyectos, en la programación, etc. Pero creo que es un tema relevante. Es un tema para abordar aún en este contexto de esta serie de hechos en la que estamos avanzando, donde hemos, hemos visto, hoy es el cuarto domingo que estamos avanzando en esta serie, donde hemos visto los hechos del Espíritu Santo, hemos visto cómo los discípulos eran testigos hasta los confines de, del mundo de aquel momento. Hemos visto la vida de Pablo en esa conversión integral, pero algo que quizás subyace de todo eso que hemos visto es algo que vamos a estar viendo en esta mañana. Es como cuando a un eh, obrero en una gran obra un día le preguntaron qué estaba haciendo y él decía, eh, bueno, estoy, llevando, estoy colocando ladrillos aquí en este muro. Eh, y a otro entonces le preguntaron, ¿Y, a, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy construyendo una gran catedral. Eh, y conocido ese, esa, esa eh, eh, analogía eh, de que esa catedral, ese edificio grande requiere estructuras, requiere cimientos, requiere vigas, requiere solidez. Entonces eh, quiero invitarlos en esta hora a descubrir algunas evidencias de la existencia de esas estructuras organizacionales desde el inicio mismo de la iglesia primitiva. Y abordaremos el propósito de la iglesia en general cómo y cómo esas estructuras, mediante la dinámica interna que se generan, eh, son funcionales al cumplimiento de ese propósito, de esa iglesia, que en resumen es representar aquí y ahora y aún expandir el reino de Dios. Entonces, si miramos esa expansión que ha tenido la Iglesia desde, desde su nacimiento, allí en Hechos, en los primeros capítulos, cuando en el capítulo 2 allí Pedro se levanta en el día de Pentecostés y a través de esa predicación eh, tan contundente, tan exitosa, eh, se añadieron o bautizaron como 3.000 personas, como dice la palabra, y, y luego esa, esa multitud eh, se mantenían fieles a las enseñanzas, a los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice allí en el versículo 42. Enseñanza, comunión unos con otros, partimiento del pan y oración como esos objetivos primarios, seguramente es lo que nos convoca de alguna forma todos los domingos aquí también. Pero Jesús había dicho al inicio de ese, de ese libro, Lucas lo relata así, eh, me seréis testigos, y allí comienza esa expansión eh, en Jerusalén, Judea, Samaria y más allá, ¿verdad?, y conforme vamos avanzando, hojeando en la Biblia, en los capítulos vemos que dice y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces podemos ver donde la semilla germinaba, donde esa semilla caía en terreno fértil, eh, nuevas eh, personas se convertían, eran bautizadas y se sumaban a la congregación. Y... Y en el, en el capítulo 6 habla de que en aquellos días el número de discípulos seguía en aumento y conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también ese, ese número, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sabían ellos de que ese número iba en aumento? ¿Era algo que sondeaban así o, o había realmente alguien que tomaba nota, que anotaba, que, que llevaba esos registros? A partir de diferentes relatos podemos intuir esas evidencias de que, de que sí, había personas que llevaban registro de quiénes eran bautizados, de dónde estaban esas personas, de quiénes eran, y, y entonces podemos deducir que aún en esos relatos primarios había, eh, existía digamos, una organización, existían líderes, y desde ya eh, antes de Pentecostés, mismo en, en el relato que Lucas hace de esa elección de Matías, del que habría de sustituir eh, a Judas, eh, se levantó Pedro y en medio de los hermanos. Y él entonces eh, había ya recobrado esa confianza, estaba asumiendo su liderazgo y su rol dentro del grupo de los discípulos. Para, para llevar adelante esa, esa elección, ¿verdad? Y en Hechos 6, quiero leer allí del 1 al 3, donde dicen, aquellos días el número de discípulos iba en aumento y comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, que se quejaban de que la distribución diaria eh, de ayuda de, a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Busquen entre ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de ese trabajo. Allí habla de los doce, de un liderazgo, de un grupo de líderes multi, eh, múltiples personas, ¿verdad? Pero también, entonces, ya no, ya no alcanzaba ese número y ellos eligen colaboradores, eligen los diáconos, eh, personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Eh, y por último vemos también eh, entonces líderes colaboradores, pero vemos a la multitud, a los miembros, y vemos que dentro de esos miembros había como algunas organiza estaban organizados o se agrupaban aún por, por etnias, ¿verdad? Porque habla de que los griegos se quejaban contra los eh, hebreos, de que no eran bien atendidas esas mesas. O sea que podemos intuir de que, y, y surge de esos relatos la evidencia de una dinámica interna en donde sí el objetivo era unidad, era la provisión mutua, inclusive dispuestos a vender conforme el Espíritu les indicaba, a vender propiedades o, a, o artículos para cubrir las necesidades de ellos, pero después estaban unidos en el compartimiento del pan y el vino y, y teniendo comunión y la proclamación de la palabra y, y atendiendo a las diferentes necesidades. Pero también vamos a leer conforme vamos avanzando de que eh, iba aumentando de alguna forma una oposición, se iba generando oposición a todo ese movimiento que ellos estaban llevando adelante. Entonces había un ejercicio de autoridad allí. En primer lugar allí en, en Hechos 5, cuando eh, ese hecho de Ananías y Zafira, que habían retenido parte del dinero de lo que habían vendido diciendo que eso era todo lo que ellos traían a la, a la iglesia, y Pedro proclama ese juicio eh, contra ellos, ¿verdad? Eh, entonces, el ejercicio de la autoridad para la purga interna, para la santificación interna del cuerpo. Y pocos versículos más adelante vamos a ver que, frente a todas esas situaciones, Pedro es, eh, y los apóstoles son llevados eh, ante el concilio de los ancianos de Israel y son interrogados y, y se, les, se les pide no seguir, no continuar proclamando, y ellos dicen, eh, respondan ustedes, eh, digan, vean ustedes a quién es eh, bueno eh, obedecer, si a Dios o a los hombres. Ellos estaban, tenían un compromiso con esa eh, primera iglesia, eh, con ese objetivo, con ese propósito, y por lo tanto estaban dispuestos a pagar ese precio. Pero también vemos en ese relato que parte de esa dinámica interna estaba eh, subrayada, estaba como cimentada en la oración. Ellos constantemente pedían por milagros, por señales, eh, y, y a partir de esa, de esa unidad en oración es liberado Pedro cuando es puesto preso, cuando, y, y una y otra vez están orando eh, por, ese, por los que salían a predicar, ¿verdad?, como bases de esa dinámica interna. Y el libro, eh, en, en las cartas de Pablo, aún vemos la existencia de una organización interna, pero una organización, una estructura para cumplir un propósito con la prioridad eh, puesta en la enseñanza que era la base y la proclamación de la palabra, que era la base para la expansión del reino de Dios. Entonces, quiero en esta mañana abordar brevemente ese propósito el cual, para el cual se desarrollan ¿no? o, o existen esas, esas estructuras. Y quiero hacer un abordaje eh, desde, desde dos perspectivas, eh, si me permiten. Por un lado, desde el, desde el enfoque del plan de salvación de Dios, donde... Una definición de ese enfoque sería que el propósito de Dios era dar a es dar a conocer por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a, a los poderes de este tiempo, proclamando el evangelio de Cristo Jesús en todo el mundo a fin de que los pecadores de cualquier trasfondo étnico pudieran ser rescatados de las tinieblas y adoptados en el reino de Dios. Y aún el incrédulo pueblo de Israel se ha tentado y provocado a envidia y arrepentimiento. Un pro propósito bastante amplio, pero que viene desde el mismo Génesis, donde Dios le había dado, delegado autoridad a Adán y Eva en el, en el Edén, donde, cuando les dijo, reproduzcanse multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Pero ellos... Sabemos que cedieron esa autoridad a Satanás por engaño. Pero dice en el Salmo 115, los cielos son los cielos del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. Entonces, y hoy leíamos en la introducción, en el Salmo 2, pídeme y te daré las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Había una, hay una delegación originalmente de la autoridad que... Había de ser restablecida. Ese restablecimiento de esa autoridad, eh, Jesús la vino a completar, ¿verdad? Y vemos que cuando Jesús en una ocasión caminaba con los discípulos, eh, le pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos le responden, eh, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o alguno de los profetas reencarnados. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y tenemos esa confesión de Pedro allí, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y allí viene esa proclama de Jesús a Pedro diciendo, eh, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te, da, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A ti, Pedro, pero no a Pedro, sino a la confesión de Pedro. Sobre esa confesión, Jesús dice, voy a edificar, edificaré la iglesia, edificaré que es algo que iba a ocurrir, habría de ocurrir en el futuro, en aquel momento, en el futuro cercano, en Pentecostés. Jesús nombra dos veces nada más la iglesia en los relatos de los evangelios. Y en ambas ocasiones, él se refiere a, ese, a esa delegación de autoridad. Eh, la segunda vez, esta era una, la segunda vez es en la parte de ese pasaje de Mateo 18, cuando en, una, en un conflicto entre dos partes, finalmente en el escalamiento, debía ser involucrada la iglesia y otra vez la iglesia en autoridad sobre aquellas personas en, en conflicto y otra vez también repite ese relato. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates será desatado en los cielos. Pero al final del ministerio de Jesús en la tierra, él finalmente dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Aquella proclama misionera que y hagan discípulos en todas las naciones. Esa autoridad recuperada, él la había recuperado en la, en la cruz. Y Pablo, al final de, sus, de su ministerio, ya eh, desde Roma, eh, en la carta a los Efesios, dice, Dios con fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo rescató de entre los muertos y lo sentó en su derecha, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, por todo nombre que se sea nombrado en este siglo y el venidero, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva a plenitud. Y en... La carta a los colosenses dice, Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él delegó esa autoridad recuperada en la cruz, pero con un propósito, para restaurar aquello que había, se había perdido. Y ese comienzo de esa restauración a través de la iglesia había, ocurrido, había comenzado a ocurrir en aquel Pentecostés. El avance del reino de Dios se daría en una lucha, en una batalla de poder entre las fuerzas del bien y del mal. Poder y autoridad delegada para la purga de dentro, para la santificación del cuerpo y para la protección contra los ataques de afuera. Y así establecer y aún expandir ese reino de Dios. Porque en esa misma carta a los Efesios, al final, él, eh, sobre la armadura, dice, la batalla que libr libramos no es contra gente de carne ni huesos, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las regiones, eh, las tinieblas del mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, echen, toda, echen mano a toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir y permanecer firmes. Los reinos se expanden con poder, pero se gobiernan con autoridad. Dios delegó ese poder y esa autoridad en su iglesia para avanzar en la expansión del reino, de su reino. Únicamente sometidos a su autoridad podremos aprender a operar y avanzar ese reino en medio nuestro. El segundo enfoque es... Este es el, era el, el enfoque desde el plan de salvación. El segundo enfoque que quería dejarles es desde la dinámica interna, quizás más eh, habitual al relato, un relato más conocido para nosotros. Cuando dice allí, desde el relacionamiento interno de sus miembros, el propósito de la iglesia es, por un lado, glorificar a Dios, edificando activamente a sus miembros a crecer en la fe, enseñando fielmente la palabra, siguiendo las ordenanzas de las prácticas del bautismo, de la Santa Cena, y formando la comunión y el servicio mutuo entre los creyentes, y así proclamando valientemente el Evangelio a los no creyentes. Quizás muy alineado con lo que es esa proclama nuestra también, ¿verdad? Pero en resumen dice aquí glorificar, ese enfoque es glorificar a Dios edificar el cuerpo y alcanzar a los perdidos. Vivir en Jesucristo creciendo en familia, compartiendo esperanza, ha sido nuestra visión eh, de la, como iglesia local aquí, ¿verdad? Y hemos abordado esa, esos temas en, en más detalle en, en, en esa serie que venimos eh, compartiendo desde el inicio o más al principio del año, pero brevemente. Eh, Colosenses 1, 25, dice, Dios me encomendó anunciar cabalmente la palabra de Dios, las riquezas de la gloria de este ministerio entre los no judíos y, y que Cristo es Cristo es en ustedes esperanza de gloria. Y Pablo le va a decir a los corintios de que hagas lo que hagas, todo, lo, todo sea para la gloria de Dios. Solo en Jesucristo nuestras obras pueden glorificar a Dios. Pero somos llamados también a la edificación mutua, a la edificación del cuerpo, a crecer en familia. Y así si avanzamos allí en el, en el libro de Hechos, eh, hacia el final del tercer viaje de Pablo, cuando él está regresando a Jerusalén, pasa por la ciudad de Mileto y allí hay una reunión, él, él convoca a todos los ancianos y dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Él los encomienda a la palabra. Esa era la base, la palabra de Dios para edificarnos, para construir, para seguir creciendo. Y... Y así, este, en, en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito, entonces, glorificar a Dios, edificar al cuerpo en el ejercicio de nuestros dones que Dios nos ha dado, pero sometidos bajo la autoridad y la guía del Espíritu Santo. Y después servirnos unos a otros. Y si recorremos el Nuevo Testamento vamos a encontrar más de 20 pasajes hablando de cómo debemos servirnos unos a otros, amarnos, eh, exhortarnos, no juzgarnos, no entristecernos, someternos unos a otros en el temor de Dios, llevar las cargas por unos por los otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, pero sirviéndonos entonces en amor unos a otros, en ese amor que todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Pero desde esa plenitud de ese amor entonces alcanzar a los perdidos, expandir el reino con esa valentía que leíamos más adelante, eh, compartir esperanza, cumplir con el llamado misionero, Y esa, ese llamado misionero que Jesús mismo había hecho en Mateo 28 y que en, en Hechos 1.8 también nos manda a proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz, enseñar a cumplir todas las cosas que Él nos había mandado y que esa proclama fuese en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la Tierra. La iglesia, Spurgeon dice, la iglesia es el lugar más preciado en esta tierra. La iglesia, con tan amplio propósito encomendado por Jesucristo, requiere necesariamente de una estructura interna como el esqueleto de un cuerpo humano. Y quizás eso nos recuerde a esa experiencia que nosotros hemos vivido recientemente, reorganizando las estructuras para poder ser funcionales a esa visión que habíamos entendido Dios nos había encomendado. Estructuras entonces necesarias y funcionales para el cumplimiento del llamado de Dios y de la visión desarrollada por la iglesia local. Estructuras para cumplir un propósito basada en líderes, en colaboradores, en los miembros en general, pero unida, unidos en el amor de Cristo, unidos en recibir y compartir enseñanza, tener comunión, partimiento del pan y la oración. Entonces, pero ese liderazgo, si le, seguimos leyendo el relato de Lucas y las cartas que Pablo y otros van a estar escribiendo a las, a las iglesias, podemos extraer diferentes lineamientos a, a partir de cómo debían ser esas estructuras. Y quiero solo dar algún, algunos, algunas pinceladas este, brevemente que hablan de, de cómo debía ser ese liderazgo colaborativo, complementario unos con otros, o sea, un liderazgo en equipo, por hombres espirituales con profundidad de la palabra, sensibles a la necesidad de su iglesia, pero los elementos a priorizar son los que ya habíamos compartido. ¿verdad? Enseñar la palabra, modelar el carácter de Cristo en los mismos líderes, cuidar la pureza doctrinal, la santidad del cuerpo, y aún disciplinar a los desobedientes, supervisar las necesidades materiales y orar por los enfermos. Ese sano ejercicio de, de la autoridad, la purga de, de adentro, la santificación de adentro y la protección de, de afuera y luego pensando en la expansión. Eh, Pedro escribe allí, cuiden a los líderes, no cuiden la grey de Dios, no por obligación, ni como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle el ejemplo. Y conocemos esas palabras de Jesús cuando Él le dice a los discípulos que los gobernantes de las naciones... Eh, las dominan, los poderosos les imponen autoridad, pero entre ustedes debe, no debe ser así. Más bien que aquel que entre ustedes quiera hacerse grande será su servidor, aquel que quiera ser el primero será esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa frase que conocemos, no he venido para ser servido, sino para servir. Por Jesús, dicho por Jesús mismo, ¿verdad? Pero aparte de los líderes, entonces vemos en esas estructuras los colaboradores, los ministerios, los líderes, diáconos, como dependiendo cómo le quieramos llamar, pero básicamente con un fin, con esa edificación del cuerpo eh, en, repartido en diferentes ministerios y brevemente ministerios verticales que van a estar eh, eh fundamentando esa comunicación bidireccional con Dios a través de la oración, de la alabanza de la oración, quizás en el sentido eh, vertical hacia arriba, pero también la predicación, el estudio bíblico, el escuchar atentamente al Espíritu Santo. Es eso que nosotros, es en la forma que Dios habitualmente se comunica con nosotros. Entonces, esa, esos ministerios que van a estar eh, sosteniendo esas tareas, y luego los ministerios horizontales o ministerios eh, internos, que quizás nos, nos eh, como estamos agrupados en, en diferentes ministerios, damas, hombres, este, genera por generaciones o por dividiéndonos desde la escuela dominical, pasando por adolescentes, jóvenes, matrimonios y adultos, etcétera, ¿verdad? Pero entonces ministerios horizontales sirviéndole al cuerpo y desde allí ministerios hacia afuera, el evangelismo y las misiones. Pero comprendiendo a todo ello, somos miembros de un mismo cuerpo. Y el escritor de los hebreos dice, obedezcan allí a los pastores, respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas ante Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría, sin, sin murmuración, de lo contrario, no será provechoso para ninguno de ustedes. Ser miembros de un cuerpo, ¿es algo relevante hoy? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la membresía? Eh, quizás algunos conceptos que quiero dejar en el, en el, en el final, eh, quizás nos debemos revisar y, y y contrarrestar otra vez con lo que la palabra enseña aparte, eh, respecto de este tema. La relevancia de, o oportunidad de ser parte del cuerpo, hacerse miembro. ¿no? La, eh, y, y así diferentes aspectos. La práctica de rendirnos cuenta de lo que hacemos en nuestras vidas, de, de lunes a sábado con otros miembros del cuerpo. Eh, considerar los efectos que tienen nuestras decisiones sobre... Eh, lo que hacemos eh, las, digamos lo que sobre la familia o sobre la iglesia en sí nuestras decisiones privadas las amistades que hay en la iglesia y así hay una, una lista de cosas que creo que hoy en día eh, quizás por, por gran, en gran manera ese esas corrientes sociales de, de vivir nuestra vida cada vez más independientes han hecho de que vivimos también nuestra forma de, de hacer iglesia o de participar de la iglesia en forma muy independiente. Y aún eh, veo que muchas veces se, se dice, y que dice la Biblia, porque la Biblia no habla directamente de la membresía. Bueno, quizás no directamente, pero quiero compartir algunos conceptos que sí quizás eh, podamos considerar. Porque dice la Biblia que Dios ha establecido el gobierno de tu nación como la más alta autoridad en la tierra en relación a tu ciudadanía en esta nación. O sea, somos ciudadanos de un país y entonces también la Biblia establece que la iglesia local es la más alta autoridad en la tierra en relación a nuestro discipulado en Cristo y a nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Jesús ha instituido a la iglesia local dándole el poder de las llaves con autoridad para atar y desatar, como habíamos leído. Y así como un puesto de migración en la frontera de un país decide quién puede ingresar y quién no, de alguna forma la iglesia cumple una función similar en referencia al reino de Dios. Entonces, no busquemos en la Biblia la palabra membresía, sino busquemos ciudadanos o, o personas, parte de, de, de un cuerpo. Busca a un señor y a su pueblo en unión. Busquemos otras formas, hermanos y hermanos en familia, pámpanos eh, conectados con la vid. Quizás no aparece la, la palabra membresía en la, iglesia, en la Biblia, perdón. pero si buscamos los conceptos correctos, la podremos encontrar por todas partes. Una analogía que, que quizás nos ayude a comprender es eh, el concepto de una embajada. La embajada es una institución que, que representa a una nación dentro de otra nación. Declara los intereses de su eh, nación natal en esa nación que los acoge y protege de alguna forma a los ciudadanos de la nación natal que vienen a esa nación eh, donde están, fueron acogidos. La iglesia como una embajada representa un lugar del futuro dentro de algún lugar del globo terráqueo. Pablo nos dice que la ciudadanía cristiana está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales esperando llegar a nuestra patria donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero hay un lugar en la Tierra donde los ciudadanos celestiales ya pueden encontrar ahora mismo asilo y reconocimiento oficial como ciudadanos de ese reino. Y ese es el, uno de los propósitos de la iglesia local. Entonces podemos pensar en esa analogía que la iglesia es una verdadera embajada establecida en el presente, pero representando un reino del futuro, un reino y una iglesia universal. La iglesia representa al gobierno de Cristo aquí y ahora. Reconocen y protege a sus ciudadanos aquí y ahora. Proclaman sus leyes aquí y ahora. Los miembros de la iglesia se arrodillan ante su rey aquí y ahora. E instan a todo el mundo a hacer lo mismo. Somos personas que hemos sido reconocidos oficial y públicamente como cristianos ante las naciones. Jesús dejó una institución preparada, para confirmarnos como creyentes y moldear nuestras vidas en esa convivencia de unos con otros, rindiéndonos eh, cuenta unos con otros y siendo moldeados en ese crecimiento conforme vamos creciendo a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa autoridad, ese tipo de embajada da a la iglesia local y a las personas que dicen que soy de Jesús la oportunidad de demostrarlo, la iglesia protege entonces esa reputación, separando inclusive a aquellos, los verdaderos creyentes de aquellos que no lo son. La iglesia local posibilita que el mundo mire y dibuje de alguna forma una lámina, un lienzo de Cristo que no sea una falsificación, que sea realmente algo digno y algo que invite a ser parte. Así como los reyes y gobernantes eh, cuidan de quienes reconocen como sus ciudadanos de las naciones, ¿no haría el Rey del Universo lo mismo? Jesús ha provisto de autoridad a la iglesia sobre nosotros. Y como líderes también nos debemos someter a esa autoridad de la misma manera que cualquier otro miembro. Jesús dijo, yo he venido a, no he venido a ser servido, sino para servir las estructuras funcionales son necesarias en la expansión, el establecimiento y la expansión del reino de Dios para cumplir con un propósito de Dios y la visión de la iglesia local para glorificar a Dios, edificar al cuerpo, establecer y alcanzar a los de afuera. Poder y autoridad delegados para la paz, santificación del cuerpo y la protección contra los ataques de afuera y así establecer y aún expandir ese reino de Dios ejerciendo los dones que Dios nos ha dado en el sometimiento mutuo y sometimiento en primer lugar a la autoridad de Jesús y a la guía de su Espíritu Santo. Ese, ese proceso, ese entendimiento lo tuvo la primera iglesia, la iglesia del primer siglo aún cuando eh, un conflicto estaba a punto de arrasar ese esfuerzo misionero de Pablo, y él volvió a Jerusalén y, se, eh, y fue allí a las autoridades y estuvo ese concilio de Jerusalén allí en Hechos 15. Y en, esa, en el ejercicio de esa perspectiva más amplia de lo que era el plan de salvación de Dios, en el discernimiento de lo que eh, realmente estaba en juego, y ejerciendo el debido liderazgo, respaldado por la palabra de Dios, ellos encontraron una solución. Y aquello que Jesús había dicho de que iba a ser atado y desatado en los cielos, según la unidad de la iglesia lo dispusiera, eso que determinaron aquella vez rige hasta hoy en, en aquellos lineamientos que, que ellos establecieron. La iglesia es para mí el lugar más preciado en la tierra, dijo Spurgeon. Para Dios no hay nada más preciado que su iglesia, porque somos suyos comprados a precio de sangre. Las estructuras y órganos son un don y una bendición para la iglesia, porque Jesús quiere una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Los invito a que sigamos entonces compartiendo, viviendo en Jesucristo, creciendo en familia unos con otros, sometiéndonos unos a otros en el amor de Cristo y animarlos a compartir esa esperanza, a compartirla verdaderamente, a que realmente podamos valorar lo que somos y lo que hemos recibido para que podamos ser un, un número más grande, un un grupo más numeroso cuando haya un llamado misionero como el que hubo ayer para poder compartir esa esperanza y salir realmente a ser una luz en este barrio en donde Dios nos ha puesto y que realmente podamos darle gloria a Él. Oramos. Padre amado, gracias, gracias una vez más por este tiempo, por Tu Palabra. Gracias porque aún cuando a veces nos vemos apenas como alguien que mueve un ladrillo, o que coloca un ladrillo en la pared o, o hace una tarea menor, Padre, te pido que tú nos muestres y nos convenzas una, vez y, una y otra vez de que, la, la trascendencia que cada tarea tiene. Y pier, quiero, Padre, en esta hora darte gloria y darte gracias por, la, por los múltiples líderes y colaboradores que esta iglesia puede tener y, 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 Padre, con el amor que cada uno, desde el lugar que está estás sirviendo en cada domingo, en cada día de semana, preparando el siguiente servicio. Padre, que ese servicio del uno al otro pueda continuar y aún eh, entender y crecer eh, internamente en esa convicción del propósito para el cual tú nos has llamado, que por un lado sí es edificarnos unos a otros, pero no termina allí, sino que quieres que valientemente proclamemos lo que tú nos has confiado, que podamos irradiar aún y tener gozo en vivir ese evangelio que podemos eh, tener y, y que hemos recibido. Padre, Gracias una vez más y te pido que tú nos estés bendiciendo en esta hora y también en esta canción y que, que pueda haber realmente agradecimiento y alabanza subiendo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.